Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Oljekartellet OPEC blev enige om att kutta produktionen i ett av de mest dramatiska och spännande OPEC-mötena på lång tid. Reddet OPEC uppgången i norsk ekonomi. Finansredaktionen vill denna gången ta för sig konsekvenserna av detta oljemöte som skedde i Wien 30 november. Mitt namn är er Marte Ramus Eriksson och jag är er journalist i Dagens Näringsliv. Med mig idag har jag som vanlig Bård Bjerkholt. Hallå. Hallå Bård. Och så har jag med mig Per Eriksson. Hej hej. Hej, välkommen. Tack. Det var saker och ting som skedde i Wien helt den sista dagen i i november. OPEC blev eniga om att kutta produktionen med 1,2 miljoner fat. Varför var det så per dag? Varför var det så viktigt för OPEC att få en kutt i oljeproduktionen bort? Nej, detta var ju viktigt då, speciellt för Saudiarabien som börjar att bli den största producenten i i OPEC och liksom ledaren av de facto ledarna av kartellet. Eh, fordi de börjar få stora problem med statsfinanserna sina. Pengarna renner ut i ett högt tempo. Och man börjar liksom å, eh, om ikke landet er på något sätt akutta betalningsvansker, det är er det ikke, Så så ser de jo att at det är er en situation de kan havne i om ikke så allt för lång tid. Och det är er väl därför då att eh, många tror att de nu har gått altså de har gått bort fra den politiken sin om att producera för fullt för att få bort uh, andra oljeland från marknaden. Nog som i för sig har varit uh, nog så vellyckat, men uh, nu gör det så vondt uh, i budgeten att uh, de de måste uh, ta sig i en uh, annan hand för att säga si det så. Och så var det ju väldigt stor osäkerhet om OPEC i det hela tatt ville gå med på detta. Om uh, om dessa länder som är er med i detta kartellet ville vara med på Saudiarabiens önskan om att Ja, det var och det så du ju på på måte på på oljemarknaden i dagarna för här. Det de gick mycket ned den ena dagen och så steg den andra dagen. och uh, folk var uppenbart i villrede om vad OPEC kom att göra. och uh, grund till det var ju att uh, att det var intern krangling i uh, i OPEC. Uh, uh, de kom ju med disse planer för ett möte i september. och uh, då sa Saudiarabien att det var grejt att för exempel Iran då kunde kunde få ett undantag från från dessa kutten. men men nu då i de sista ukorna så har de fronterna hardnat till och det var klart att Saudiarabia försökt att få Iran med här och det har också varit problem med med Irak som också önskade att producera för fullt. Och vi ser nu på resultatet så så ser vi att det faktiskt var Iran som vant fram. Eh där gav Saudiarabia sig. så de slipper egentligen att kutta det hela. De kan däremot öka produktionen lite mens Irak är er nu inne i fallen och ska på papperet bidra med med kutt. Uh, det man önskar är er att få ned den stora överproduktionen av olja som har varit uh, i marknaden länge. Mm. Och det ser ut som marknadsaktörerna tror att det vill denna avtalen bidra till att oljeprisen har ju steget i den korta änden alltså prisnivån för 2017 har blivit jäckat upp siden 
eller i efterkant av avtalen. Så det tyder på att at investorerna tror att detta vill ha effekt. Men det vi ser är er att de långa oljepriserna alltså olje för levering många år fram i tid ikke har ändrat sig väsentligt. De ligger på lite i överkant av 60 dollar fatet. Och det gjorde det också för ett halvt år sedan. Så det är er det kortsiktiga balansen i marknaden som man nå tror blir påvirket av denna avtalen. Ja, för hvis man ser på oljeprisen som man gärna refererar till mm. med levering om en månad så steg den fra, fra i överkant av 46 dollar per fat på tisdag mm. till när vi spelar in idag på torsdag i överkant av 52. Mm. Men betydlig effekt och det var ju som Boyd säger en betydlig usikkerhet. Det visste sig jo i det finansiella marknaden för oljekontrakter, hvor man kan köpa optioner och tjäna pengar hvis prisen beveger sig kraftigt. Det har jo varit rekordhög omsättning dessa dagarna så det har varit många som har haft stor ekonomisk intresse i utfallet av detta av detta möte. Ja, för det var ju sånt det var det var ganska stora såna så kallade short positioner. Alltså kontrakter där som om man tjänar på ett fall i oljeprisen. Ja, man vädde bägge vägar här. Ja. Och i alla fall då de som låg på eh, slik, de de måste då löpa för att täcka sig när utfallet av mötet blev som det blev. Ja, då stiger ju prisen. Mm. Ja, för det oljemarknaden är er inte bara så att man lägger in man beställer och man handlar ju inte och får ett fat olja på dörren dagen efter. Det är er ett finansiellt marknad. Det är er först och främst ett finansiellt marknad, men men de det reflekterar ju den fysiska prisen eller alltså prisen på fysisk olja. Men jag synes det är er intressant på en det som du var inne på där ja, om att uh, hvis man alltså hvis du tillhänger fram i tid så har det skett lite eller ingenting med prisen och det det rimer ju i för sig här med med alltså den reducerade rollen som de flesta har har spått att OPEC uh, vill ha nå i efter regiförhållanden för det Eh, sånn som de resonerte da eh, for et par år siden var jo i Saudi-Arabia og i Opel var jo at hvis de kuttet altså de kunne godt kutte, men det eneste de ville oppnå med det var på en måte å gi en større markedsandel til de amerikanske skiferoljeprodusentene sånn at de ville jo ikke på sikt gjøre noe med eh, tilgjengelig olje på markedet mm. eh, og det er vel også det som vi kan grunn, ha grund til å anta skjer nå, mm. altså at man får en reduktion nå i de nærmeste tiden men på sikt så vil selvfølgelig da høyere priser føre til at eh, oljeproduksjonen øker i USA og andre steder, sånn at eh, på lang sikt så er det kanskje grunn til å tro at effekten ikke er så stor der mm. for hele poenget her er jo at denne amerikanske skiferoljeproduksjonen er en mye mer fleksibel produktion. man Absolutt. kan i løpet av ganske kort tid bestämmer sig för om man vill skruva av eller på den knappen. Nettopp. Det är er inte som i Norsjön hållt hvor man brukar årevis på Nej, där kan man där kan man ändra produktionen väldigt raskt och ett et, et par andra treck som är er intressanta med det marknaden är er att att väldigt många av de producenterna är er väldigt raske att förhandsälja produktionen sin när priserna går över ett visst nivå så när priserna nu är er över 50 dollar fatet så är er det många som då säger okej okay, då kan vi tjäna pengar så ingår det kontrakter som gör att vi får 50 dollar fatet för oljen sen och då kommer det mer olje på eh, i marknaden som följer av att de, de har eh, denna strategin plus att eh, det är er väl 
ikke noe tvil om at de har kuttet kostnader kraftig der også, sånn at veldig mange er si, mer kostnadseffektive nå enn de var tidligere, som igen kan også utløse da mer tilbud av skiforholdet eh, når prisen nå har steget. Vi skal komme tilbake litt til den usikkerheten som, mm. eh, som er fremover på oljeprisen, men eh, litt tilbake så til dette spørsmålet vi stilte innledningsvis. Var OPEGs beslutning, eh, har den eh, reddet oss litt? Ja, det er litt sånn interessant timing, fordi Statistisk Sentralbyrå la frem sine prognoser for norsk økonomi for 2017 og frem til 2019, 1. december dagen efter OPEC-møtet, og i den rapporten så har man gjort en beregning om effekten på norsk økonomi hvis oljeprisen skulle være 10 dollar lavere enn det vi faktisk nå ser at OPEC-møtet har bidratt til. Sånn rundt 53 dollar, stigende til 60 dollar. Og, og hvis da OPEC ikke hadde gjort dette her, og oljeprisen hadde falt, så konkluderer faktisk Statistisk Sentralbyrå med at da ville konjunkturoppgangen for alle praktiske formål være borte i norsk økonomi. Ja, og det er jo da en, kanskje si det, det er en oppgang de da spår for neste år, de mener da at omslaget på en måte har kommet nå, og at neste år så vil vi se da mye, altså ikke mye høyere, men en god del høyere vekst enn, enn inneværende år. Riktig nok så spår de nå litt lavere vekst enn, enn de har gjort av ved tidligere anledninger for neste år, men det er fortsatt da en, en klar, klart omslag i økonomien. Men det blir da borte hvis man ser en oljepris som blir liggende 10 dollar, en bane da, som blir liggende 10 dollar lavere. Mm. Men selv om, selv om man nå ser at oljeprisen har, har steget litt, så mm. er det jo ikke sånn at det er ny full fest i Rogaland og norsk økonomi kan altså de oljeutsatte næringene kan bare kjøre på igjen. Nej, det, det, det er absolut ingen fest, og Og byrået venter jo at uh, oljeinvesteringen vil falle også neste år. Mm. Uh, så det er klart at uh, for, for de uh, selskapene som uh, driver i denne næringen, så blir det på ingen måte noe morsomt uh, neste år. Og for mange vil det nok uh, være ganske trått også i 2018 og 2019. Og det er, er skyldes jo at noe av ser på for eksempel offshore-rederiene, så er det en massiv overkapasitet. Og, og den må bort eh, før de kan vente sig bedre tider. Mm. Men eh, når det er sagt, så er det jo selvfølgelig bedre med en høyere oljepris enn en lavere. Fordi eh, jo høyere oljeprisen er, og, og, og særlig hvis den blir liggende litt over tid, så vil jo oljeselskapene bli tryggere på at, eh, at her kan det være mulig å gjøre lønnsomme investeringer. Det, og det er vel der, her den, den håper jeg å store effekten av den OPEC-avtalen ligger, nemlig at det skaper en følelse i markedet at, at det, er, det finns et, et gulv, et, et bondnivå som OPEC eh, vil prøve å forsvare. Og hvis da denne banen blir liggende sånn gjennom 2017, så ligger det i beregningene fra Statistisk Sentralbyrå at oppgangen i investeringene kommer i 2018 og 2019, Det fører til at fastlands Norge får mer oppdrag, det fører til at flere kommer i jobb, og det fører til at lønningene stiger, og at aksjekursene også stiger, som igjen da gir ringvirkninger inn i norsk økonomi. 
Og det er det som da bidrar til en økende vekst, og hvor vi faktisk i disse årene kommer over den langsiktige trendveksten som SSB legger til grund er 2 prosent i året. Da. Nå har vi jo puttret og gått på rundt 0,7-0,8 prosent i ni kvartaler, så vi har haft en lavkonjunktur länge i norsk økonomi. Så vi vil, vi vil kanskje nå kunne prise oss litt for att det var någon ministre i Wien som, som ble enige. Altså, Norge er jo gratispassasjerene her. Helt klart. Det er alltid noen gratispassasjerer i, I OPEC. Land som da jukser og ikke bidrar og sånn. Det er jo litt som VM i juksingheten her. Det er ingen som tror på at de skal kutte så mye som de sier. Det har de vel egentlig aldrig gjort, og det kommer nok ikke til å gjøre denne gangen heller. Men, men man vet at Saudi-Arabia vil kutte, og liksom den andre harde kjernen i OPEC, Saudi og Kuwait og, og Emiratene, vil sørge for at det blir mindre olje her. Og det nyter jo selvfølgelig alle oljeproduserende land godt av. Og en aksje som DNB for eksempel, som jo i stor grad eh, si, har en svinger litt med oljeprisutviklingen fordi investorene tror at, at tapene blir større når oljeprisen er lav og det er jo ganske logisk Så at effekten er, den sprer sig også rundt omkring I, I Norge og i norsk økonomi og i det norske aksjemarkedet. Ja, du, for du var litt inne på den avtalen som man har inngått. Det er sånn, ok, vi blir enige om det, og så gjør vi det kanskje. Uh, og de har også fått med sig andre land her. Det, er, det blir jo rapportert om at Russland også skal være med og, og kutte, og, og også andre. Men hva, hvordan kan vi være sikre på at de gjør det? Vi kan ikke være sikre på Nei. det. Det er helt riktig som Boyd sier, at det er jo systematisk sånn at de har drevet i alle år med prøve å vri seg unna sånn at de håper at alle andre følger det de har er blitt enige om og så kan de selv tjene litt ekstra penger ved å ikke gjøre det men tross alt de har sagt at det skal opprettes en egen komité som skal overvåke dette nøye og vi Vi må legge til grund, at noe av denne markedseffekten er sikkert det at, som Bård var innom tidligere, at en del må si, lukke sine positioner og drive prisen opp. Men, men, men likevel, prisbildet tyder på at, at man tror at dette har en effekt. Men er det egentlig bara lite tillbaka vi har kanske varit lite upp men det är er lite intressant för att detta OPEC-avtal blir sagt att vara att det bara är er ett timingsfråga alltså att det OPEC nu har blivit eniga och vi det gör bara att vi kanske vill nå detta med 60 dollar fatet lite grann raskare att tillbud och efterfrågan blir lite mer balanserat det är er nog det är er liksom ett huvudpoäng men det är er ju i sig själv viktigt för det handlar ju om prisingen i i marknaden handlar ju om när man tror det är er mer i balanse mellan tillbud och och då det har en reell effekt selvom om det är er bara så kallt timing. Ja. Och detta detta hänger ju samman. Det är er ju en grund till att OPEC gör detta nå, och inte för ett år sedan. de ville neppe gjort det hvis de inte så att oljemarknaden allerede visste tegn till att komma i en i en lite bedre balanse för Da ville det nok vært sånn uh, ganske håpløs strategi. Men når de først nå ser at det er i ferd med å skje, 
så är er det de gör egentligen bara att framskynda den prisuppgången lite som som de tror antagligen kommer uansett. Mm. Vi får följa oljeprisen vidare. Vi får se vem som vuxer och vem som inte gör det. Kanske ett vart också. Vi har som vanligt samlat massvis av oljestoff på dn.no. Teknisk producent idag har varit Marte Kristensen och vi är er tillbaka nästa vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life's better with American Family Insurance. Because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.